0: Quiero que me acompañen una vez más a Salmo 23, Salmo capítulo 23. La semana pasada iniciamos hablando y leyendo acerca del Salmo 23 en su primera gran metáfora que ahí aparece que es Dios como nuestro pastor. Pero ahora quiero que leamos los últimos dos versículos en donde la metáfora cambia precisamente a una mucho más íntima. Hay algo mucho más íntimo que Dios sea nuestro pastor, mucho más íntimo. Y es la metáfora que vamos a leer y es de Dios como nuestro anfitrión. Es decir, Dios recibiéndonos en su casa, en sus moradas para siempre. Vamos a leer versículos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor del Salmo 23. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque Dios así lo quiso, hermanos. Algo muy curioso que ha ocurrido en, en la vida de mi esposa y la mía es que el nacimiento de nuestros tres hijos fue acompañado de momentos realmente de profundo dolor. Dios así lo quiso. Cuando nuestros hijos nacieron, estábamos pasando momentos tan difíciles que hasta el día de hoy, los tres nacimientos estuvieron acompañados de las pruebas más difíciles que en toda mi vida yo he recibido. Mi corazón fue quebrado en aquellos momentos, a pesar de que estaba la alegría de mis hijos mi corazón estaba quebrado por otras circunstancias. Mi mente estaba distraída completamente. Incluso hay una foto que yo guardo en donde estoy cargando a Gabriel, por ejemplo, y cargándolo. Y aunque lo estoy viendo, yo guardo esa foto porque mi rostro es de profunda tristeza. Y, y me dice mi esposa, ¿y qué estabas pensando? Y le digo, exactamente en esa foto. Yo me acuerdo, Le. Yo estaba pensando, ¿te acordás que el problema estaba pasando en esto, 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 esto? Y no solamente eso, sino que en mi voluntad fue quebrantada, tanto que quise tirar la toalla en aquellos momentos. Y fue muy difícil para mí esas circunstancias. Sin embargo, aunque esos momentos fueron dolorosos, a la vez porque Dios así lo quiso, coinciden con las maravillosas obras de gracia y de amor que Dios obró en mi vida y que hasta el día de hoy le aseguro que jamás las voy a olvidar. Es decir, el nacimiento de mis hijos coincide en el más profundo dolor que yo de verdad he vivido, he sido probado, pero a la vez es donde yo más recuerdo o más experimenté las grandes obras de Dios maravillosas y grandes milagros que he recibido en mi propia vida. Ha sido, coincide también con los nacimientos de mis hijos. Fue precisamente en aquel momento que Dios me regaló milagros reales algunos en su momento les he comentado en algunos sermones Dios me regaló risas Dios me regaló confort consuelo fortaleza y precisamente para mí fue tan impactante la obra de Dios mostrada en esos momentos que los tres nombres de nuestros hijos fueron precisamente escogidos intencionalmente para honrar a Dios y nuestros hijos lo saben mi esposa y yo elegimos los tres nombres de manera intencional de nuestros hijos para honrar a Dios y la obra que Él había realizado en ese momento de nuestra vida. Así como en el Antiguo Testamento usted ve que se levantaban altares para recordar la obra de Dios que había hecho en aquel momento en ese lugar, los nombres de nuestros hijos realmente son como altares en nuestro corazón en el sentido de que nos recuerdan lo que Dios ha hecho. Isabela, por ejemplo coincide con el nacimiento, su nacimiento coincide con la ordenación que tuve como pastor y las grandes dificultades que hubo en aquel momento, muchos de ustedes lo conocen, los que están de aquí, de aquella época, estamos hablando de año 2000, y le pusimos a Isabela, que significa consagrada para Dios. En el caso de Gabriel, su nombre significa mi fortaleza es Dios. Y cada vez que yo veo esa foto, yo me acuerdo que por esa razón le pusimos ese nombre a mi hijo. Y en el caso de Gadiel, que también aparece en la Biblia, significa mi riqueza o mi tesoro es Dios. Precisamente, hermanos, cuando yo leo el Salmo 23, en esta porción que acabamos de leer, yo me identifico con este Salmo. Y, y, y en mi corazón yo me siento seguro y estoy seguro de lo que el Salmo está significando. Porque el Salmo dice, tú preparas mesa delante de mí, pero en presencia de los que me están angustiando. No es que no está siendo angustiado, es que está siendo perseguido. Es que los enemigos son reales. Están allí presentes en tu vida, pero lo que pronto tú descubres es que aún con tus enemigos a la par, Dios te pone mesa para que te sientes con Él y en seguridad y en tranquilidad comas. Has ungido mi cabeza con aceite, aunque están los enemigos, mi copa está rebosando. Y aunque están mis enemigos persiguiéndome, hay algo que me persigue y me alcanza más rápido que mis enemigos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aunque ahí están los enemigos, en la casa del Señor moraré eternamente. El rey David, hermanos, en esta porción, él cambia la, la metáfora completamente. Ya no vemos aquí a un pastor, a Dios como pastor, sino que claramente vemos a Dios como un anfitrión, que él está honrando a su invitado. Lo especial de esta metáfora es que Dios no solamente está protegiendo a su invitado, no solamente está fortaleciendo a su invitado, no solamente lo está animando a su invitado, sino que lo honra y eso es extraño para nosotros incluso escucharlo para aquellos que, que, que buscan ser fieles a la escritura fieles al Señor decir Dios me honra hasta extraño puede sonar pero es lo que el salmo está diciendo Dios te ama tanto que Dios te honra a ti y, y lo que vemos aquí es a Dios como un rey anfitrión hay elementos en el salmo que no me va a alcanzar el tiempo para explicarlo pero hay elementos en el salmo que son de realeza en donde lo que estamos viendo aquí es a Dios como un rey anfitrión que prodiga su amor y su generosidad a sus invitados. Así que lo que estamos viendo en estos versículos finales del Salmo 23, que así como las ovejas son consoladas a lo largo de los primeros cuatro versículos del Salmo, así como las ovejas son consoladas por la vara y el callado delante de sus depredadores, así el que mora en la casa de Dios es consolado, honrado y bendecido por Dios delante de sus enemigos o sus depredadores. Así que lo que vemos aquí, hermanos, en estos dos versículos del Salmo 23, es la imagen de peregrinos que están caminando del desierto, pero encuentran un palacio, encuentran a un beduino y que están sedientos, están ellos transitando el desierto van a su lugar de destino son los peregrinos sin embargo resulta que el beduino en este caso el rey de un palacio lo recibe con agrado y no solamente lo recibe sino que le dice puedes estar aquí todo el tiempo que tú necesites y que tú quieras lo que vemos aquí es la imagen de peregrinos a los que Dios honra asegurando su bondad y su misericordia mientras estos peregrinos caminan hacia la vida eterna en esencia, hermanos, lo que vemos nosotros en el Salmo 23, en los últimos dos versículos, es que destacan la intimidad entre Dios y el peregrino, entre Dios y su invitado, que estando dentro de su morada o mientras está dentro de su morada, va a asegurar su estadía en la casa del Señor para siempre y eternamente. Ahora, por esta razón, hermanos, en lo que resta de tiempo, yo tengo una intención con este sermón y mi intención es que convencerte y animarte a que consideres que porque Dios te honra y te bendice en Cristo, caminas seguro hacia tu hogar celestial, porque ciertamente para allá vamos, amén. Vamos hacia nuestras moradas celestiales, así que tú tienes que caminar seguro que son tuyas, seguras que lo vas a alcanzar. Seguro que lo vas a recibir, pero esa seguridad va a depender, si tú consideras todos los días, de que Dios te honra y te bendice en Cristo, y por eso puedes estar seguro que esa morada la vas a alcanzar. Así que, ¿cómo Dios lo hace esto? Es decir, ¿cómo Dios honra y, bend y nos bendice en Cristo Jesús? Bueno, el Salmo es muy bondadoso y nos, lo que va haciendo es detallando las bendiciones. Todo lo que estamos leyendo son puras bendiciones. Aquí no hay incluso exhortación. Si usted da cuenta, no hay ninguna exhortación. No hay, una, eh, no, no hay un mandato específico tampoco acá. No hay un mandamiento, no hay una exhortación, no hay un regaño, ¿no? Es, son puras bendiciones. Porque precisamente lo que Dios quiere es animarnos a que estemos seguros mientras caminamos hacia nuestros hogares celestiales. Así que... ¿Cómo Dios nos bendice, hermanos? Bueno, en primer lugar, el versículo 5. Lo primero que enseña el versículo 5 son cuatro bendiciones con las que Dios nos honra a ti y a mí de manera inmerecida. Y la primera de ellas, vamos a leer el versículo 5, dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David, hermanos, como les dije al inicio, aquí lo que está haciendo es presentando la imagen de una relación más íntima entre Dios y sus hijos. ¿Hay algo pastor más íntimo que la relación de un pastor con sus ovejas? Sí, porque el hecho que existe una relación entre un pastor y una oveja no significa que la oveja deja de ser oveja, es un animal. Hay, hay, hay una imagen que es mucha más rica en intimidad que la del pastor con su oveja y es la de un anfitrión con su amigo. Y es lo que nosotros vemos aquí en lugar de ovejas, por eso es que en la escritura ya en Mateo en Juan capítulo 15, perdón, versículo 15, por eso es que Jesús en ahí mismo ya no nos llama a nosotros, no nos llama ovejas. No nos llama extraños. ¿Cómo nos llama? Amigos. Porque hay una relación mucho más profunda que ser oveja y es ser amigo de Dios. Así que lo primero que vemos aquí es una amistad especial que se genera y la primera bendición que genera esta amistad es precisamente la protección en presencia de mis enemigos. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Es decir, una primera bendición que Dios hace con tu vida y con mi vida es la protección en presencia de nuestros enemigos. Y es que, hermanos, en la ley beduina del antiguo cercano oriente, en aquel momento, recibir a un peregrino, a alguien que iba transitando, recibirlo en su tienda, y sentarlo a la mesa y estar comiendo con él era, una, era un símbolo de honor pero a la vez de, de, de una declaratoria pública era, un, era, era obviamente un símbolo de honor porque estaba siendo sentado a un desconocido en la mesa de la familia pero a la vez era una declaratoria pública a todos los demás de afuera de que mientras esa persona esté bajo tu techo, bajo tu carpa tú eres responsable de cuidarlo y tú lo vas a proteger con todos tus bienes y que él es tu amigo. Por lo tanto, en esta ley del antiguo cercano oriente sentara a un extraño en la mesa significaba que ya no era un extraño. Significaba hacer a un lado la enemistad y decirle al mundo porque hay una declaratoria pública él es mi amigo y él está bajo mi cuidado. Esto sabe dónde lo vemos nosotros en esto y del otro. ¿Se acuerdan ustedes cuando y eso lo vimos en jueces, ¿se acuerdan cuando llegan a donde Lot? Y, y precisamente los de Sodoma llegaron porque querían violar a los hombres que estaban con, 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 con Lot, ¿se acuerdan hermanos? ¿Qué fue lo que les dijo Lot? ¿A qué él apeló para que ellos no entraran? Bueno, él dijo en Génesis 19.8, dice, no hagáis nada a estos hombres porque han venido al abrigo de mi techo. Por eso es que él estaba dispuesto, obviamente no, no, no se debió hacer así, por eso es que él estaba dispuesto a dar incluso hasta a su familia para protegerlos a ellos. Porque desde el momento que él los recibió en su casa, él estaba responsabilizado de su supervivencia. Por eso es que, hermanos, también Dios con nosotros es exactamente lo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué, qué hizo? Entregó a su Hijo para protegernos porque estamos bajo su techo bajo las alas de Dios entonces lo que vemos aquí hermanos en primer lugar la Biblia afirma lo que David está enseñando aquí es que nosotros somos peregrinos en este mundo hermanos ¿sí o no? la Biblia dice en el Nuevo Testamento que tú y yo somos peregrinos y extranjeros y apenas estamos caminando a nuestra verdadera morada no es la de la tierra no es la de la, la, de la colonia donde nosotros vivimos no nuestra morada real es la del cielo. Las moradas eternas y es allá vamos. Y por eso la Biblia nos llama a ti y a mí, peregrinos y extranjeros, porque vamos caminando en rumbo de esa morada celestial. Pero precisamente porque nosotros no pertenecemos a este mundo como un pescado. Cuando usted lo saca a un pez de su hábitat, que es el agua, y está estresado y comienza a sufrir y se está, y se está ahogando, y no hay manera de quitarle esa sensación hasta que usted lo devuelve, lo devuelve al agua, así usted y yo, la razón por la cual sufrimos en este mundo es porque no somos de este mundo. Tú y yo pertenecemos al cielo. Nosotros pertenecemos a Dios y nuestro corazón jamás va a descansar hasta que descansemos en Dios. Él es nuestro hábitat. Él es nuestra agua si somos peces. Él es nuestro aire si somos ovejas. Él es nuestro anfitrión si somos amigos. Amigos. Y hasta que estemos con él, nuestro corazón va a estar abrumado con muchas cosas. Y es la razón por la cual tú y yo, nosotros sufrimos en este mundo. Y sufrimos muchísimo. Sufrimos bastante como peregrinos. Sufrimos quebrantamientos. Como peregrinos, sufrimos escasez. Como peregrinos, sufrimos burla. El mundo no nos entiende. El mundo no nos comprende tus familiares mismos que no son cristianos jamás te van a comprender y eso va a ser un motivo en tu corazón de carga porque tú quieres realmente que ellos te comprendan. Tus compañeros en el trabajo jamás te van a entender. Tu jefe nunca va a entender por qué tiene que darte permiso para congregarte. Y eso hace difícil esta vida. Y si a eso le agregamos la lucha contra el pecado, tus propios pecados, cargar con tu culpa... O también cuando o cuando viene una persona y te traiciona tu amistad, tu amor, tu cariño. Hermanos, en este mundo nosotros sufrimos mucho, mucho dolor, porque no pertenecemos aquí. Hay tres enemigos que tenemos todos los cristianos, que el, que el inconverso no los tiene. Nosotros tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. El inconverso, no, el inconverso no lucha contra su carne. De hecho, él es pecado, dice la Escritura. El, el inconverso no lucha contra Satanás. ¿Por qué? Porque es hijo de su padre, de Satanás. Y el, mundo, y el, y el inconverso no lucha con el mundo porque es del mundo y el mundo ama a lo suyo. El inconverso no lucha contra los tres enemigos que nosotros los cristianos sí tenemos. Pero si a eso le agregamos lo demás, mire qué difícil es la vida. Cargar con nuestras propias culpas, nuestras dudas, nuestras tristezas, el deseo de tirar la toalla, de salir huyendo. Qué difícil, ¿no? Sin embargo, la buena noticia, hermanos, es que a pesar de los grandes enemigos con los cuales nos enfrentamos nosotros todos los días, incluyendo los internos, estas dudas y pensamientos feos que vienen a nuestra mente, la buena noticia es que Dios nos ha sentado en la mesa con su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Él ha hecho él ha hecho una declaratoria pública incluso. Lo que está enseñando el Salmo es lo mismo que enseña el Nuevo Testamento. Que porque Dios te ha sentado en la mesa con Cristo, Él está dando una declaratoria pública a tus enemigos. Y la declaratoria de Dios pública que hace a tus enemigos es como dice Romanos 8.31 Entonces, ¿qué diremos a esto?, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestros enemigos ya fueron expuestos en la cruz del Calvario, ya fueron derrotados por Jesucristo. Por lo tanto, Dios ha hecho una declaratoria contra ellos a favor tuya y a favor mía, que porque estamos en Cristo, gozamos de toda la protección que Dios nos puede brindar en Él. Pero no solamente esa bendición vemos aquí, no solamente vemos la protección en presencia de los enemigos, sino que vemos la provisión permanente mientras vamos de camino al cielo. Una vez más, el versículo 5 dice, Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Aquí la mesa es importante definirla porque hay todo tipo de mesa, ¿verdad? Están, está la mesa de noche, está la, ¿verdad? Cualquier diferente tipo de mesas, mesa de cocina, de diferentes usos. Aquí, ¿qué tipo de mesa está hablando? Está hablando de una mesa de banquetes. La expresión que ocupa precisamente el, el, el salmista es una expresión de, de, de una mesa tipo de palacio, una mesa importante, una mesa de honor en donde tú eres sentado en presencia de tus angustiadores es una mesa plena llena, rica de comida y de bendición para tu propia vida y por lo menos hay dos tipos de bendiciones que encontramos en esta mesa, la primera es que mientras vamos perigranando, lo que está diciendo la escritura, que mientras tú y yo caminamos, no nos falta nada porque Dios nos provee siempre lo suficiente comida para el camino bueno cuando usted sale de viaje, yo me imagino que usted prevé, si es un camino largo, usted lleva comidita, lleva agua, lleva algunas cosas para poder sustentarse en el camino. Lo que está diciendo la Escritura es que aquellos que son peregrinos en esta tierra, desde el momento que entraron a la casa del anfitrión, que es Dios, Él te hace sentar en su mesa, en donde es una mesa llena completamente de comida para decirte que mientras tú estés peregrinando hacia tu morada celestial, nunca te va a faltar comida para ese camino. Nunca te va a faltar consuelo, hermano. Nunca te va a faltar el amor de Dios. Jamás te va a faltar el perdón de Dios. Si tú este fin de semana pecastes y pecastes feo, hoy puedes confesar tus pecados a Dios para que ese perdón sea aplicado a tu vida. Porque en Cristo ya fuiste perdonado. Lo que tienes que hacer es confesar tus pecados nada más, en arrepentimiento obviamente de tu corazón. Pero lo que Dios está diciendo que todo lo que tú necesitas para peregrinar hacia la morada celestial, tú ya lo tienes en Cristo. El texto está hablando de la suficiencia que tenemos en nuestro buen pastor que es Jesucristo. Nada te va a faltar. Es lo mismo que está enseñando el Salmo 23 desde el inicio. En Cristo tú tienes todo en esta mesa en la cual Dios está sentado, no te va a faltar gozo, paciencia, no te va a faltar contentamiento. Uy, qué importante es el contentamiento mientras caminamos en este mundo, hermano. Qué importante es eso. Pero en Cristo lo tenemos. Dios nos enseña a estar contentos con todo lo que tengamos. Amén. Y es parte de lo que Dios, de las riquezas, del banquete que Dios prepara todo el tiempo delante de nuestros angustiadores. Hermano, con todo el sermón yo te voy a pedir algo. No te olvides el contexto que es nuestros angustiadores. Es decir, todo lo que está narrando él aquí es delante de los enemigos. Es decir, mientras estén las dudas en tu mente, mientras quieras tirar la toalla, mientras estás en la culpa del pecado, mientras estén eh, enfrentando una enfermedad de muerte, lo que está diciendo es que Dios va a poner mesa delante de ti, delante de tus angustiadores. Tan informado que tienes cáncer, pues Dios te va a traer consuelo. En esa mesa Dios te ha puesto el consuelo, su paciencia, observar su gracia, algo llamado esperanza. Nunca nada te va a faltar en la mesa de tu padre. ¿Amén? Como nunca le falta comida a tus hijos en tu mesa. ¿Amén? Ahora, lo segundo que también significa, tú preparas mesa. Delante de mí, hermanos, y esto es bien importante y muy, muy hermoso comprenderlo, es que dice, tú preparas mesa, hermano, Dios es quien la prepara, nosotros somos tan inútiles, somos tan pecadores, estamos tan indispuestos en nuestra carne, que es Dios quien toma la iniciativa, no solamente para poner la comida delante de nosotros y preparar la mesa, sino que Él mismo nos lleva a comer. Aquí lo que está haciendo David, cuando él dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, David lo que está haciendo realmente es confesando a Dios, por así decirlo, él está confesando, soy tan indefenso, pero tan inútil que no puedo ir a ti. Yo necesito Dios ir a tu mesa, pero no puedo. Resulta Señor que tengo piernas pero no puedo ir, tengo manos pero no puedo alcanzar la comida, tengo boca pero no puedo saborearla. Señor yo necesito un salvador, pero necesito un salvador que no solamente me prepare la, la mesa de la gracia del evangelio, sino que yo necesito que mi salvador me lleve a la mesa y me alimente con su gracia porque yo solo no puedo. Aquí David le está diciendo a Dios, es como que él este estuviera confesando, Señor Padre, necesitamos a Cristo necesitamos comer su carne y beber su sangre para vivir y perseverar hasta el final pero la buena noticia hermanos es que Dios nos ha prometido esto en Cristo de hecho Jesús dijo en Mateo capítulo 8 versículo 11 y les digo que vendrán muchos del oriente muchos del occidente muchos de San Salvador muchos del salvador y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque delante de los acusadores Dios nos ha dado alimento. Pero no solamente eso, también nos ha honrado ungiendo nuestra cabeza con aceite. Dice el versículo 5 en la parte B. Has ungido mi cabeza con aceite. Bueno, el aceite era importante en aquel entonces, hermanos, porque era un símbolo de prosperidad. Era un símbolo de alegría. El aceite en la Biblia es un símbolo de alegría, de prosperidad, de honra, pero también era un aceite de hospitalidad. Porque en aquel entonces, como no había refrigeradora, no había aire acondicionado, una manera natural de refrescarse en estos lugares tan de intenso calor es untarse con aceite para no resecarse la piel y que se quiebre. El mismo aceite lo que hace es limpiar la piel y la humecta. Entonces, por eso es que cuando dice aquí, has, eh, eh, me, has ungido, me has ungido mi cabeza con aceite, se está refiriendo a esa bondad del anfitrión que tiene, de que vienes corriendo de tus enemigos, vienes debajo de un sol abrazante en este mundo tan difícil, y Dios lo que hace, además de darte mesa, es refrescarte. Miren, por eso es que Jesús... Como huésped, Jesús se quejó con un fariseo. ¿Se acuerdan ustedes? Sentado a la mesa, la misma figura de aquí, sentado a la mesa Jesús, le dice a un fariseo, él siendo Jesús en la posición de huésped, le dice, no me ungiste la cabeza con aceite, en Lucas capítulo 7. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. La costumbre es que si tú eres el anfitrión, tú tendrías que ungir a cada persona con aceite para refrescarlo. Así que, ¿qué es lo que Dios está enseñando en este pequeño texto? Que a pesar de las pruebas, hermanos, a pesar de que tú puedas venir esta mañana con dolor o con llanto, Dios te ama tanto que te da momentos de refrigerio, de gozo y de consuelo todos los días de tu vida. Amén. En tu presencia hay que plenitud de que de gozo. Hermanos, en medio de tu dolor, en medio de tu propio pecado, Jesús te permite gozar el gozo de tu salvación. Y esto es impresionante porque el Salmo 145, versículo 7, dice que Dios, que Dios ungió a Jesús con óleo de alegría, dice la Escritura. Amén. Pues precisamente como tú eres parte de ese cuerpo, ese mismo óleo de alegría está sobre tu vida. Desde el momento que tú fuiste salvado por Cristo Dios te ungió con el Espíritu Santo con Cristo mismo Dios te ungió con Cristo mismo su unción con ese buen óleo de alegría para que a pesar de tus problemas y tus dudas tú seas refrescado por medio de la palabra y del Espíritu Santo todos los días de tu vida ahora no solamente eso dice falta una bendición más y es luego dice la parte C del versículo 5 mi copa está rebosando esto significa tus provisiones sobre mi vida nunca cesan rebosando es que el, el anfitrión lo que pasa es que en aquel momento cuando el anfitrión quería indicarte a ti ya no te queremos por ejemplo aquí mire hermano leonel bien fielmente hermano leonel todos los servicios y, y aquí, a quien le toque verdad levantalo mire mire, mire lo que él hace y, y por orden nuestra mire le faltan 15 minutos, pastor. Ok, porque saco ese ejemplo, piensen en la copa. La copa es ese reitrero. La copa en la ley beduina del antiguo cercano oriente. Era que si mientras tú, tú, como huésped, mientras estás sentadito, mientras no te saquen el cartel, tú puedes estar tranquilo. Entonces, si la persona, el anfitrión, quería que tú estuvieras ahí, te llenaba la copa. Llenar la copa es no quiero que se vaya a mi casa. Ya nada la copa, esta. no, no quiero que te vayas. Mira, tengo que hacer copa. No, ya no se puede ir. Tenés que honrar la copa, tomátela. Y, y usted la hace. Y sale. No, vuelve. No. Y no puede irse. No, no va a ofender al anfitrión. Pero entonces con el anfitrión quería que usted se fuera, que ya no lo soporta este tipo. Cierra el grifo. Hay que acabe la copa. Y ya no le sirvo. Pero la copa tiene un sentido también. Representa, porque dice es que está rebosando. ¿Y de qué rebosa? De todas las bendiciones de Dios que hay en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Dios es que bendiciones hay para ti todos los días de tu vida. Todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. Gracias sobre gracia. Amén ahora recordemos que la copa también podía ser algo bueno o algo malo Jesús tuvo que decirle a su padre padre si es posible pasa de mí esta copa porque también el simbolismo de la copa en toda la biblia puede ser o copas buenas o copas amargas pero en este caso no es copas amargas está hablando de una copa rebosante de gozo de alegría de, no, no de dolor Así que lo que David nos está enseñando en el Salmo 23, hermanos, es que aún en tiempos de dolor, aún en tiempos de angustia, aún en tiempo en que tengas angustiadores alrededor de tu vida o en tu corazón, Dios ha estado llenando tu vida con cosas buenas. Hermanos, por eso comencé el salmo, perdón, este sermón como comencé. Precisamente porque algo que yo he experimentado en mi vida y que todos los cristianos hemos experimentado, que podemos tener angustiadores pero que Dios sigue llenando nuestra copa de bendiciones todos los días de nuestra vida. Yo he vivido cosas terribles y muy dolorosas, pero a la vez Dios me ha dado la alegría de mis hijos en aquellos momentos. Yo he tenido escasez, pero en los momentos de escasez también he visto como personas de la iglesia sin saber la escasez. Mire, pastor, fíjense que no se está orando por usted y hicimos un supercito mira aquí tómelo no me voy a ofender con, no pues cómo me voy a ofender y ellos no sabían que la refrigeradora vacía completamente y así cada uno de nosotros puede contar una experiencia ¿sí o no hermanos? es lo que está diciendo que tu copa está rebosando todos los días y esto es igual con nosotros y esto es así porque mira Mientras Jesús tomó la copa de la ira, nosotros tomamos la copa del nuevo pacto, dice Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús nos ofreció la copa? En la, en la cena del Señor, en la última cena, Él dice, tomad la copa. ¿Sí o no, hermanos? Haced esto en memoria de mí. Y Él dice, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Entonces fíjate bien, ahí hay dos copas. Quiero que veas la imagen de lo que está presentando Dios ahí. Mientras Jesús tomó la copa de la ira de Dios para morir en una cruz. Porque Él tomó esa, esa copa, tú tomaste la otra. La del nuevo pacto. Paz y perdón para siempre delante de un Dios que su ira estaba siendo derramada a otra copa. Mientras que en la tuya, rebosando todo el tiempo de alegrías y bendiciones porque en Cristo ha sido perdonado. Hermano, este Salmo es hermoso, por no se lo quiera ver. Este Salmo, esta porción, lo que Dios está diciendo es que sobre Jesús fue la ira, sobre nosotros su bendición. Por lo tanto, estamos seguros, hermanos, que su gracia siempre va a brillar en la oscuridad de nuestro dolor, siempre. ¿Tú estás sufriendo, mi hermano? Hermana, ¿tú estás sufriendo? Si tú observas, en medio de la oscuridad que tú posiblemente estás, es decir, del dolor, te vas a dar cuenta que siempre la gracia está ahí brillando. A la vez de la sonrisa de un hermano, a través de una persona que te dice, mira hay días, de verdad hermano, hay días que yo estoy, como decimos buen salvadoreño, apachurrado, pero apachurrado, yo estoy mal, yo estoy lucho y de repente, son esos días en donde yo me he dado cuenta que de repente Suena mi teléfono, hola pastor, ¿qué tal? Y, y, y me sale instantáneamente, no le digo, mira que apachurrado estoy, hermano. ¿no? Yo, mi, mi respuesta es bien, hermano. Y quizás estoy mintiendo, pero digamos, lo hago como saludo, ¿no? Y es en ese momento donde suele pasar, pastor, solo le hará para decirle que estoy orando por usted o yo. Esa es la gracia. En medio del dolor, la oscuridad que tú puedas sentir. Dios siempre está obrando, solo falta reconocerlo. De repente ves la sonrisa de un niño y eso alegró tu vida. Yo les decía ayer, ayer fue la grabación de Vida Kids, yo les decía a los papás que estaban ahí, a todos los que estaban ahí, yo les decía, qué alegría estar en un lugar así, porque aunque tú vengas triste y acongojado, estar con niños es imposible no contagiarse con su alegría, es imposible. Tú estás con niños. Tú no puedes estar triste ahí, hermano. O sea, sí pasa, o sea, puedes estar pensando muchas cosas, pero la alegría se te contagia por su inocencia. Amén. Donde tú vayas, te vas a dar cuenta que la gracia de Dios, tu copa siempre está rebosando en medio de tu dolor. Amén. Ahora, entonces, en resumen, en este versículo 5, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que estamos viendo, hermanos, es que ser huésped en la casa de Dios... Es una experiencia de honor. Dios nos honra con todo esto, nos bendice y nos protege. Este texto nos está enseñando que morar en la casa de Dios significa que al ser Cristo nuestra morada, en Él entonces podemos descansar cuando estemos cansados, recuperar fuerzas cuando estemos debilitados, ser renovados cuando estemos deteriorados por causa del pecado. Es decir, que en Cristo, en Cristo se nos ha dado todas las cosas, que tú y yo necesitamos para llegar hasta el final como peregrinos y extranjeros que somos de esta tierra en Cristo todas las cosas se nos han sido dadas para terminar esta carrera ahora pero ahora el rey David termina el salmo el último versículo llevando ya esta perspectiva de vida hacia el futuro si usted se da cuenta en la lectura en el versículo 5 le está hablando en tiempo presente pero en el versículo 6 ya habla en tiempo futuro y él dice, lo primero él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, David aprendió hermano, no vamos a negar que David aprendió de primera mano esta gracia eterna, como el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. Y David lo aprendió así, mire, a pesar de David, de los pecados de David. Pensemos algunos pecados de David. ¿cuáles son algunos de los pecados de David? asesinato adulterio fue un terrible, terrible terrible, terrible terrible padre terrible padre, lo repito terrible asesino adúltero, mujeriego lo que usted quiera fue sanguinario tanto que Dios le dijo no, 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 no espérate, espérate tú no vas a construir mi templo, le dijo. Ha derramado demasiada sangre le dijo tu hijo va a construirme el templo no tú <risa> y sin embargo a pesar de todo eso que acabo de mencionar David experimentó que Dios lo ayudaba para llegar hasta el final tanto que ese hombre sanguinario mujeriego adúltero, asesino malísimo 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 padre fue el que escribió ciertamente tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida él entendió David entendió esto en su vida él experimentó que si él era infiel muchas veces Dios permanece fiel y que si Dios no hacía eso ser fiel lo que estaba en juego era la gloria misma de Dios. Quiero que entiendas, hermano, por eso es que el, este mismo personaje llamado David fue el mismo que escribió el Salmo 103, versículos 2 al 4, cuando dice, bendice alma mía al Señor y no olvides, ¿qué? No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles? Que perdona todas tus iniquidades, y la palabra iniquidad es culpa, que sana todas tus enfermedades, que redime tu vida de la destrucción y que te corona de misericordia y de ternura. Ese mismo sanguinario escribió esto. Por eso es que Dios le llamó a él un hombre conforme a su corazón. Porque David conocía a Dios. David nunca luchó por ser perfecto. Él luchó por mantenerse agarrado a la mano del perfecto, de Dios. Amén. Por medio de la fe. Así que, cuando dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, lo que está diciendo es que aunque nuestros enemigos, hermanos, nos persigan, aunque tus errores te persigan, más rápido te perseguirán y te alcanzarán el bien y la misericordia de Dios todos los días a tu propia vida ellos te atraparán amén lo que está diciendo este versículo que nos está enseñando que el fundamento de tu seguridad eterna y de mi seguridad eterna que llegaremos hasta el final es la promesa que aparece en Juan 10, 28 donde Jesús dijo yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las va a arrebatar de mi mano hermano ¿cuántos de aquí son cristianos? Pues ¿sabes dónde, dónde, cuál es el fundamento de tu seguridad? seguridad es de salvación tu seguridad de que vas a alcanzar las moradas eternas y que ya son tuyas la base de tu seguridad es esta promesa que porque Dios te ha dado vida eterna jamás vas a aparecer y nadie jamás es decir, no vas a morir eternamente y jamás nada ni nadie te va a arrebatar te va a separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús Amén. Ni tus propios pecados no tienen ese poder. Lo que está enseñando el Salmo cuando dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida significa que los atributos de Dios, su poder, su amor, su bondad, su paciencia, su inmutabilidad, su, 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 su omnisciencia, su sabiduría, todo es para ti. Todos los atributos precisamente convergen en hacer lo imposible para destruir precisamente todo aquello que te descarría. Significa que todos los atributos de Dios funcionan para atraparte, cuidarte, salvarte, levantarte y ayudarte. Hermanos, aunque haya muchas colinas difíciles de escalar, aunque haya muchos valles de humillación que enfrentar, aunque tengas muchas batallas que librar, nosotros los peregrinos de Dios, llegaremos precisamente al redil celestial por el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque resulta que el mismo Dios, por ejemplo, el mismo Dios que nos castiga con su vara, el mismo Dios que nos exige santidad, el mismo Dios que nos dice, no contristes al Espíritu Santo, el mismo Dios que nos dice, no ocupes la gracia como libertinaje, ese mismo Dios precisamente es el que nos consuela con su misericordia con su bondad que es nueva cada mañana es el mismo que nos ofrece la gloria de su amistad la gloria de su casa todos sus bienes y toda su misericordia todos los días de nuestra vida para siempre es el mismo Dios ¿por qué no, entonces no voy a confiar en Él? ¿por qué no vamos a descansar en Él? ¿por qué no voy a caminar seguro hacia mi morada celestial si Dios me ha prometido todo esto? hermano hasta el día de hoy la bondad y la misericordia de Dios te siguen, te están persiguiendo. Todos los días te están persiguiendo. Todos los días el bien y la misericordia de Dios está conquistando esos castillos que tú tienes de arrogancia, de egoísmo, de altivez. Todos los días están derrotando los gigantes que tú tienes en tu mente de miedo, de duda, de indiferencia que no te permite ser libre en Cristo. Y todos los días la misericordia y el bien te allanan el valle de la vanidad para que pierdas el amor por este mundo para que comiences una vez más a amar a Cristo como lo hiciste una primera vez hermanos el bien y la misericordia de Dios son aquellos que apartan a tus enemigos y te atrapan a ti para llevarte una vez más a la Biblia y a Cristo Jesús todos los días amén pero entonces ahora David convencido de todo esto termina diciendo y en la casa del Señor moraré por largos días para poder entender este texto tenemos que hacer uso de aquel, de aquel viejo principio importante el ya pero todavía no es decir cada uno de nosotros ya tiene una morada en Dios amén de hecho Jesús dijo que si nosotros le creíamos a él él y su padre vendrían a morar en nosotros amén pero también dice la Biblia que nosotros ahora moramos en Cristo y somos uno con Él como Él es uno con el Padre. Es decir que Él es nuestra morada. Y digo esto porque espiritualmente Jesús es nuestra morada, pero todavía estamos viviendo en esta tierra. Pero sin embargo, lo que está también diciendo el versículo, que aunque ya estamos morando con Dios en este momento y Él es nuestra morada, es un ya, pero todavía no. Falta todavía la realidad De cielo nuevo y de tierra nueva Una morada celestial Por lo tanto Lo que está enseñando el versículo cuando dice Y en la casa del Señor moraré Por largos días. La pregunta es ¿Por qué tú y yo deseamos estar ahí? Voy a cambiar la pregunta Y la pregunto de verdad Si alguien quiere hacerlo en voz alta Pues gloria a Dios La pregunta es ¿Por qué nosotros los cristianos Deseamos estar enamoradas Enamoradas eternas? ¿Qué hay ahí? Que queremos estar ahí? ¿Quién? Cristo. Hermano, la bendición de estar en la casa del Señor es el Señor, no la casa. Si tú, por ejemplo, estás habituado a viajar, yo te aseguro que tú has estado en lugares en donde probablemente me refiero a habitaciones de hotel en donde probablemente lo que está ahí es más caro que lo que tú tienes o más cómodo que lo que tú tienes en tu casa. Yo una vez me recuerdo que en una ocasión en, en, en Corea eh, un, uno, una, una familia coreana que no nos conocía, pero al ver que estábamos de visita, eh, nos, nos dijo que vayan a nuestra casa de era un hotel que vayan a nuestra casa eh, eh, en el hotel que tenemos que descansen ahí dos o tres días. Cuando yo entré ahí, hermano, son cosas que nunca he visto, de verdad. Y había, además tuve que ver algunas cosas para ver cómo funcionaban, porque y, y era una comodidad y un, y un lujo impresionante. Pero eso no era la sensación que está ahí, aunque es bonito, pero no se siente como la casa. No es un hogar eso. Tú lo sientes frío todo. Y aunque los hoteles, tú le puedes preguntar a un hotelero, los hoteleros se esfuerzan para hacerte sentir bien en, en, tu, en, tu, en tu habitación. De repente te ponen agüita, te ponen chocolates, dulcitos o una nota. Te ponen las mejores sabanas que ellos pueden comprar en ese momento, las diferentes clases de hotel. Todo lo hacen para que tú te sientas como en casa, la pregunta es, ¿tú te sientes en casa? No. ¿Sabes por qué? Pues obviamente lo sabemos. Porque el hogar está donde están quienes tú amas. El hogar es donde está tu familia. Ese es el hogar. No importa cómo sea el changarro. No importa cómo sea la cama. No importa cómo sea la casa. No importa que, que esté viendo pasar la rata encima ahí, de la viga, o que haya cucarachas a un lado tu hogar es donde está tu familia. Amén. Cuando David dice, y en la casa, dice, del Señor. Moraré por largos días. Su esperanza estaba en el Señor. Hermanos, por ejemplo, yo no sé dónde tú vives. Puede ser que donde tú vivas es bonito quita tu gente y esa casa se convertirá en una tristeza y una frialdad se convertirá en una cárcel y la vas a terminar vendiendo porque tus hijos ya se fueron o porque tu cónyuge ya no está ahí puedes tener una casa pero no tienes un hogar digo esto hermanos porque la alegría del cielo no está en esos en esos ese mar cristalino como dice Apocalipsis ese mar de cristal o las calles de oro. Ese no es el atractivo ni la alegría nuestra en el cielo. Nuestra alegría en el cielo es Jesucristo. Y nuestro hogar eterno será donde Jesús esté. Y por eso hoy nosotros, esta mañana, nos gozamos. Nos gozamos de que estamos seguros en Cristo. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe su corazón. No se turbe tu corazón. Que no te angusties en esta vida. No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. ¿Para que donde? ¿Donde la morada esté? ¿Donde la cama esté? ¿Donde los zapatos estén? ¿Donde los vestidos estén? ¿Donde esté el internet? No, para que donde yo esté, allí ustedes también y eternamente. Hermanos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Habitar con Dios este texto y en la casa del Señor moraré por largos días habitar con Dios es estar en la presencia de Dios y eso implica gozar de su guía todos los días de su bendición de su hospitalidad de su provisión de su honra hacia nosotros inmerecida de su amor de su perdón de su protección de su vida de su luz de todo lo que en Cristo Él nos da pero obviamente aquí hay una advertencia gozar de su presencia en nosotros significa hermano Estar en su presencia no significa que estaremos alejados del dolor, ojo. No significa que no vendrán enfermedades. No significa que no vas a sufrir. Morar en la casa de Dios significa habitar en la presencia misma, habitar con Dios aún en la presencia misma de nuestros enemigos, pero experimentando el consuelo, la misericordia y la bondad de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. No pierda de vista el contexto de los enemigos que menciona al inicio. Todo esto es delante de los enemigos. Estar en la casa de Dios no es que tú no vas a sufrir, es que vas a sufrir en Cristo. Significa que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Ahora, ¿cuál debe ser entonces, para terminar, nuestra respuesta a esta gracia divina? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta de adoración a nuestra gracia divina? Yo solo quiero darte dos consejos, hermanos, y con esto concluyo. Número uno, reconoce y alaba la presencia de Dios en los pequeños detalles cotidianos. Mira, por ejemplo, esto que estés escuchando este sermón es parte de la gracia de Dios. Amén. Si tú sales, por ejemplo, y hay un hermano que te sonríe, y si tú vienes cargado, solo el hecho que ese hermano, sin saber lo que tú estás viendo, te sonríe, tú tienes que aprender a ver la gracia de Dios en todo eso. Amén. Amén. Tú tienes que aprender a ver la gracia de Dios en todo eso. Tienes que aprender a ser detallista. Cada paso que tú des, aún en medio del dolor, te aseguro que Dios está mostrando tu gracia, su gracia en tu vida de alguna manera. De repente estás almorzando y no te das cuenta que estás almorzando. Es decir, tienes comida delante de ti, a pesar de tu dolor. O estás aquí y, y tus amigos te acercan. Hola, ¿qué tal? No te había visto. Hey, ¿Qué tal? Y te abrazan o te dicen, mira, estuvimos pensando en ti. Y tal vez estaba pensando, nadie me ama. Y te acaban de decir, hey, hemos estado pensando en ti. Quiero que entiendas de que Dios mueve sus hilos de amor. Para demostrarte que su gracia es contigo todos los días. Ya es nuestro deber observar la gracia de Dios en los pequeños detalles. Amén. Y lo segundo que te aconsejo es que reconozcas y participa de la presencia de Dios, es decir, morar, está consciente de la morada, la presencia de Dios a través de tu iglesia local. Hermano, mira, a través de tu iglesia local, gracia sobre gracia. Como peregrinos, tú y yo necesitamos servirnos unos a otros. Necesitamos de nuestro apoyo. Entre nosotros nos vamos a cuidar, vamos a compartir alegrías, vamos a compartir luchas, vamos a llorar juntos, vamos a reír juntos. Vamos a estar escuchando las amenazas diarias juntos. Por lo tanto, venir a la iglesia, asistir al discipulado, estar con tus hermanos en medio de la semana, no es una forma de escape a nuestras presiones. Ojo, no es una forma de escape. Rendirle culto a Dios es venir a mi lugar de seguridad o venir a un lugar en donde se me va a recordar que Dios está presente en mi vida, su presencia está conmigo, su morada está conmigo todos los días de mi vida que con Él ya estoy morando espiritualmente y por lo tanto gozo de su protección para siempre. Todas las iglesias van a tener conflicto. Todos lugar es imperfectos porque somos seres humanos imperfectos los que lo llevamos a cabo. Tu matrimonio no es perfecto. Tu vida no es perfecta. Una iglesia no va a ser perfecta. No aún. No en este cuerpo de carne. Pero aún así Dios te ha puesto en una familia con esos padres, con esos hijos y en esta iglesia. Amémonos, hermanos. Entendamos que esto es parte de la gracia de Dios para tu vida. Esta gran familia llamada gracia sobre gracia. Por lo tanto, intégrate. Intégrate. Si tú tienes dos, tres, cuatro, cinco meses, en esta iglesia yo te digo una cosa. Si en dos años tú no te integras, a los dos años tú te vas a ir y vas a pensar muchas cosas. Intégrate. Está el proceso crece para aprender doctrina. Está el proceso de membresía para que seas un miembro formal y entres a otro tipo de, de actividades y de bendiciones que hay en tu iglesia. Asiste a los grupos en casa. Tenemos grupos en casa de mujeres, de hombres, de mixtos, de jóvenes. Están los servicios de jóvenes los viernes. Tú no puedes decir estoy solo en la vida. Dios no te ha puesto solo. Tú tienes una gran familia llamada gracia sobre gracia. Puedes asistir a los grupos. Hay grupos de matrimonios también. Están los discipulados en general. Y hay donde servir a Dios. Hermano, aprovecha esa gracia de Dios sobre tu vida. Amén. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En este mundo somos peregrinos extranjeros. Vamos a seguir sufriendo carencias. Pero el Salmo 23, 5 al 6 nos anima a considerar que porque Dios nos honra y nos bendice ya en Cristo, caminemos seguro a nuestro hogar celestial. Vamos a orar.